1: Bonsoir à tous. Après avoir illustré le thème de la révolution, David Cadouche a choisi un roman pour imaginer son nouvel album, un roman ou plus précisément un personnage de roman, Emma Bovary, dont il nous invite à revivre en musique les rêves, les tumultes, le désespoir à travers une programmation particulièrement original, célébrant notamment les femmes. Un merveilleux album tout juste sorti chez Mirare et sur lequel David kadouche nous apportera justement ce soir son éclairage. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Une grande tournée de concerts se tiendra du 28 juillet au 20 août en Europe et aux états unis L'Ukrainian Freedom Tower, conçu comme un geste de solidarité envers les musiciens ukrainiens victimes de la guerre. Cette tournée a été initiée par la chef d'orchestre canado-ukrainienne Kerilyn Wilson. Deux grandes institutions, le Metropolitan Opera de New York et l'Opéra National de Pologne, soutiennent ce projet qui réunit un orchestre composé de de musiciens ukrainiens réfugiés ou issus d'orchestres européens, auxquels s'associeront la soprano Ludmila Monastirska et la pianiste Anna Fedorova. L'étape française de cette tournée aura lieu au Théâtre Antique d'Orange dans le cadre des Corégies d'Orange. Ce sera le mardi 2 août. Le concours Reine Elisabeth de Belgique vient de révéler les œuvres imposées écrites spécialement pour sa prochaine édition dédiée au violoncelle et qui se tiendra dans quelques jours du 9 mai au 4 juin. La première, The House Fernet signée Dan Jansens, sera jouée en demi-finale et c'est Jörg Wiedmann qui a composé l'œuvre imposée pour la finale, une œuvre inédite dont on ne connaît pas encore le titre. Les candidats auront une semaine, ni plus ni moins, pour l'étudier sans aucune aide extérieure. » Les chanteurs de l'ensemble Aedes retrouveront les musiciens de l'orchestre Les Siècles pour une tournée de concert qui débutera mardi, mardi prochain, le 3 mai, à la chapelle Corneille de Rouen et s'achèvera le 11 juin à Beauvais. Elle passera également par Tourcoing et Puto. Une tournée avec le Requiem allemand de Brahms qu'ils mettront en regard avec un lead de Mahler, transcrit par Frank Ravzik, et puis un chœur à capella de Wolfgang Grimm, un bouleversant chœur à boulevers. Fermée. Ce programme réunira également en soliste la soprano Axel Fagno et le baryton Julien Van Mellertz sous la direction de Mathieu Romano. Mathieu Romano, le chef de l'ensemble Aedes qui poursuit donc sa belle collaboration avec les siècles après avoir dirigé et gravé avec ses mêmes interprètes ainsi touchant Requiem de Forêt. Un extrait du Requiem de Forêt par l'ensemble Aedes et les siècles sous la direction de Mathieu Romano. Mathieu Romano qui dirigera ces mêmes chanteurs et ses mêmes musiciens dans le non moins bouleversant Requiem allemand de Brahms. En tournée le 3 mai à Rouen, puis le 3 juin à Tourcoing, le 10 juin à Puteaux et le 11 juin à Beauvais.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: « Les souvenirs, les images que l'on a d'un texte peuvent habiter et faire grandir les notes d'un compositeur », écrit David Cadouche dans la préface de son nouvel album, qui, comme les précédents, suit une trame, une thématique, en l'occurrence littéraire, nous proposant une interprétation musicale du célèbre roman de Flaubert, Madame Bovary. Un merveilleux album dont on avait déjà évoqué le programme il y a quelques mois, puisque David Cadouche l'a beaucoup donné en récital, avant de le graver. David Cadouche, qui est de retour dans les studios de Radio Classique pour en parler avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Alors, c'est vrai que raconter des histoires, être un conteur, voire un, un metteur en scène, euh, vous aimez cela euh, Cette dimension narrative, elle est très importante chez vous
0: Absolument. Éclairer les œuvres d'une nouvelle lumière, leur donner un sens, peut-être différent comme un metteur en scène avec un thème classique essayer de bouger les lignes alors on parle souvent de respecter la partition je trouve qu'avec cette idée de justement d'éclairer les œuvres avec une avec une idée comme c'est le cas pour madame Bovary et eh ben ça leur donne euh, voilà cette dimension euh, actuelle j'ai l'impression de d'avoir de, réellement un, un geste créatif dans ces programmes et c'est ça qui m'intéresse parce qu'effectivement je ne suis qu'interprète mais à travers ces récitals je vis quelque chose qui qui est différent depuis quelques années de le faire ça me ça m'apporte énormément de plaisir parce qu'il y a voilà cette démarche de création cette démarche aussi de faire découvrir aux auditeurs la musique d'une toute autre manière on rentre pas dans un récital pour écouter Beethoven Mozart Fanny Mendelssohn je me leur dis pas écouter ses compositrices. Je leur dis voilà j'ai j'ai quelque chose à vous raconter. Euh, revenez dans mon monde parce que c'est c'est ça aussi ce projet c'est mon monde c'est un projet de cœur. Euh, rentrez dans ma chambre, rentrez dans ma cabine de travail et je vous je vous raconte une histoire.
1: Voilà, et ce qui vous permet d'exprimer cet amour que vous avez pour la littérature et pour le théâtre, comme vous nous l'aviez confié il y a quelques mois, et qui vous vient entre autres de votre professeur de, de, de français, qui vous a fait découvrir ce roman, Madame Bovary. Qu'est-ce qui, justement, dans ce personnage de, de Madame Bovary, vous touche, David Cadouche
0: alors, je dirais qu'à travers les âges, ça a changé parce que quand je l'ai découvert, j'étais adolescent. Euh, moi, j'étais à l'école par correspondance pour pouvoir travailler mon piano. Donc, cette dame qui lutte euh qui est seul, qui est profondément seul à travers tout le roman, qui voudrait aimer. Moi, je, alors les hormones et je pense que étant adolescent, j'avais aussi envie de tomber amoureux. Euh, je me suis tout de suite vraiment identifié à ce personnage qui aussi cherche cette transcendance par l'art. Elle est, elle est toujours à la recherche de, de ce bonheur, cette quête impossible. Et donc, étant adolescent, j'ai juste été touché par son, son comportement. Et par la suite, évidemment, je, je, je relis les, les, les œuvres qui me plaisent, de la même manière que je reviens à une partition. Et j'ai vu que le personnage de Madame Bovary était es, aussi un personnage musical. Là, j'ai une petite citation pour vous, parce que je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire ce disque. Alors, Flaubert écrit « De Madame Bovary ». Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer Qui l'entendrait Puisqu'elle ne pourrait jamais, en robe de velours à manches courtes sur un piano des rares, dans un concert battant de ses doigts légers les touches d'ivoire, sentir comme une brise circuler autour d'elle un murmure d'extase. Ce n'était pas la peine de s'ennuyer à étudier. Elle arrête donc d'étudier, elle arrête de travailler le piano. Elle a cette éducation que Flaubert dira par la suite et son avocat, pour le, avec le procès qu'ils auront à, à bah, à la suite de la parution de Madame Ovary, qu'elle est, elle est trop éduquée pour son milieu c'est pour ça qu'il lui arrive tant de problèmes et donc euh, avec cette citation je me suis dit, bah voilà, je ne voudrais pas qu'elle abandonne la musique, je, je, je veux qu'à travers ce disque, Madame Ovary vive elle vive une vie meilleure et quoi de mieux que euh, bah, de faire écouter à mon public des femmes qui avaient, pour certaines une vie meilleure, à cette époque-là, toutes n'étaient pas ignorées, Louise Farin qui était célébrée, Clara Schumann était une pianiste célébrée elles sont juste toutes tomber dans l'oubli extrêmement rapidement et là on peut vraiment se demander pourquoi.
1: Votre album Les Musiques de Madame Bovary, David Cadouche, nous raconte donc les grands chapitres de ce roman de Flaubert à travers une programmation originale, une programmation qui fait la part belle aux compositrices et notamment Fanny Mendelssohn à travers ce cycle d'Assyar dont quelques pièces ponctuent le programme. C'est un cycle qui nous permet de suivre la temporalité du roman puisque vous vous accrochez à quelques mois qui représentent des moments forts du roman et qui sont illustrés musicalement par Fanny Mendelssohn.
0: C'est exactement ça. Alors j'ai vraiment eu, c'était comme un, un coup du destin parce que j'ai écouté donc cette œuvre, je me suis intéressé à cette œuvre et j'ai écouté les mois donc, qui sont des mois décisifs. On a le mois du mariage, mais on a septembre, le mois du bal où une vie meilleure lui est présentée sur un plateau d'argent, une vie à laquelle elle n'accédera pas d'ailleurs. Juin, le mois où elle va voir Lucia de la Mère Mort et mars, le mois où elle avale l'arsenic et se suicide et j'écoutais ces, euh, ces pièces dans le recueil d'Assyar de Fanny Mandelson et chaque chaque mois, mai, on aurait dit un mariage, septembre, on aurait dit que son monde est chamboulé, que les, le tourment de l'âme est là que l'automne arrive évidemment et donc je me suis retrouvé face à des oeuvres qui étaient presque de la musique à programme et c'était pas seulement moi qui euh, enfin je ne pense pas que c'était moi qui projetais parce que même maintenant quand je le joue en récital je trouve que on dirait que ces œuvres ont été composées pour le livre.
1: Alors des œuvres composées essentiellement par des femmes, par des compositrices dans cet album, David Kadush, donc Fanny Mendelssohn, mais il y a également Pauline Viardot, Louise Farin, ou encore Clara Schumann. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de la représentation féminine par rapport à, à, à ce à ce roman. C'est une façon de mettre en parallèle finalement le, le destin de ces compositrices dont toute la créativité quelque part a été bridée par cette société comme le destin tragique de cette héroïne Emma Bovary qui a été enfermée dans,
0: dans un mariage de convenance. Absolument, et c'est là où on revient à ce que vous disiez dans votre première question par rapport à mettre en scène euh, cette mise en scène et cette, euh, cet éclairage du destin de Madame Bovary avec ses compositrices oubliées directement après leur mort, que ce soit Louise Farin, que, que là, Fanny Mandelson qui décide un an avant sa mort de publier, eh ben, ça leur donne... Euh, ça éclaire leur oeuvre de façon évidemment éminemment tragique. Et je trouve très à propos. Enfin, si, si, je puis me permettre, puisque, effectivement, ce sont, ce sont des génies. Enfin, la plupart des gens qui m'envoient des messages en ce moment me disent merci parce que je ne connaissais pas un tel, je ne connaissais pas un tel, je ne connaissais pas cette oeuvre. Alors c'est pas, évidemment, merci à moi, c'est merci à elle. Voilà, elle le, elle le mérite et j'espère qu'on aura plein d'autres disques. Beaucoup de gens se plaignent de cette mode. C'est pas une mode. C'est mmh. pas une mode. C'est normal.
1: dans votre album les musiques de Madame Bovary qui vient de paraître chez Mirare. David Cadouche, on découvre des pages de compositrices absolument fascinantes, notamment cette « R. Russe variée » de Louise Farinck. Et on suit euh, le cheminement de, de ce roman. Tous les états d'âme d'Emma Bovary, cela va de, de la mélancolie jusqu'au désespoir en passant par la fièvre amoureuse. C'est comme cela que vous avez conçu ce, ce programme
0: Oui, j'ai vraiment voulu qu'il y ait cette éventail à travers, à travers ce disque, qu'on commence avec l'illusion, l'optimisme d'un mariage, avec le mois de mai, avec cette floraison, ces harmonies majeures, avec une pointe d'inquiétude, déjà, dans l'œuvre de, de Fanny Mendelssohn et qu'on évolue petit à petit. On a, effectivement, la, 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 la géniale sérénade de Pauline Viardot où là aussi, je voulais montrer cet aspect idéalisé du, du, de l'amour romantique qu'il y a, chez Madame Bovary, évidemment, cet amour auquel elle croit au début avec cette sérénade, donc cette cette grande cour que se font deux personnages avec un côté hispanisant de séduct de séduction euh, et puis le côté français de l'élégance. Donc chez Pauline Viardot, ça donne quelque chose d'absolument enivrant. Et après, on arrive au fur et à mesure de ce disque vers quelque chose de beaucoup plus dramatique. Effectivement, on a euh, les œuvres de Fanny Mendelssohn qui commencent à donner un poids euh, vraiment vraiment fort parce que Fanny était une compositrice du clair-obscur, elle, elle éclaire sa musique toute façon, toujours de façon très poétique, mais d'une souffrance, d'une mélancolie qui est, qui est toujours palpable. Et euh, voilà, on, on finit avec euh, évidemment Mars qui est euh, le mois du suicide avec un avec un Alléluia, parce qu'il y a un cœur au milieu. Donc c'est ça, pour ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, avec cette musique presque à programme qui aurait été composée pour Madame Bovary, avec un grand Alléluia prononcé pour Emma Bovary. Et euh, j'ai deux œuvres qui, pour moi, sont des petits euh... enfin c'est des petits bijoux. La première fois que je les ai écoutées, je me suis dit, c'est pas possible que quelque chose comme ça existe et que je, je ne l'ai jamais entendu au conservatoire ou avant. Il y a un Nocturne de Fanny Mendelssohn qui a fait se clôturer ce récital avec euh, dans une tonalité vraiment dramatique mais en même temps euh, voilà sur la pointe des pieds et euh, j'ai hésité à la mettre parce que il y a une mélodie de Fanny Mendelssohn qui est la toute dernière piste et qui est euh, comme un parfum parce qu'il faut savoir que dans le livre évidemment euh Madame Bovary se, 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 se tue et puis après il y a pas mal de pages qui parlent de la de l'absence de cette d'Emma de, avec euh, le comportement de Charles, son mari, euh, les gens, euh, comment ils vivent après et euh, c'est ça pour moi ce petit prélude, il dure une minute et c'est comme si elle était encore avec nous son parfum, ses cheveux, euh, son bandeau, il était encore là, euh, posé quelque part et euh, on la sent, on sent sa présence et c'est une musique euh, qui parle d'elle.
1: Voilà un magnifique album très touchant qui vient de paraître chez Miraret. Les musiques de Madame Bovary, on évoquait toutes ces compositrices présentes dans ce programme. C'est vrai que vous êtes, David Cadouche, très engagé en, envers ce répertoire féminin. Vous avez participé à l'enregistrement de ce magnifique coffret consacré à la musique de Charlotte Souy que l'on évoquait il y a deux jours avec Deborah Waldman et Héloïse Lusati. D'où vous vient ce, cet engagement puisqu'on peut
0: parler d'une forme d'engagement quelque part Bien sûr parce que je trouve ça euh, génial de pouvoir inscrire mon métier dans une démarche politique actuelle, de pouvoir défendre, donner des, des modèles au public, de montrer que, dans le cas des compositrices, ça me paraît juste normal, mais euh, j'ai deux sœurs, deux femmes fortes, j'ai une mère artiste, je suis entouré de femmes qui qui font, qui créent, qui qui se battent l'une à l'hôpital, je veux dire, ça me paraît c'est pas un cadeau que de faire ce disque, mais c'est 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 une évidence. C'est même pas un combat que je mène. C'est juste c'est c'est normal. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut il faut parler des compositeurs homosexuels. Il faut parler des compositeurs qui ont été négligés. Il faut parler des propos. Il faut aller vers un discours plus engagé, pas parce que euh, on veut on veut choquer les gens, mais parce que c'est beau de donner des modèles, c'est beau que les gens puissent se retrouver, que on puisse raconter des histoires autres que bah Clara, elle Robert et Romère peut-être étaient il y avait un triangle amoureux avec Iwaness. On peut aller plus loin que ce genre de choses. Je, je trouve que la musique a besoin de ça et, et rentrer dans un récital qui va bousculer un petit peu la donne bah, fait que cet art euh, de la musique classique et eh ben il va nous bouleverser dans notre vie de tous les jours.
1: Voilà, et euh, cet art, vous allez nous le transmettre, continuer à nous le transmettre. Plusieurs rendez-vous sur scène. Vous serez pour jouer euh, ce programme, les musiques de Madame Bovary, le 22 mai à Liège, le 30 mai à Paris, euh, Salle le 5 juin à Sifour, les plages, euh, le 21 juin à Anglette. Vous serez également cet été au mois de juillet au Festival d'Aubernée. On vous retrouvera également, David Cadouche le 17 mai à la scène musicale pour le concert de gala de l'Académie Karuski, vous avez enseigné pendant 5 ans, c'est cela
0: C'est ça, ça voilà. euh, c'est très très émotionnel. Oui, oui de, de, puisque l'équipe
1: se renouvelle, l'équipe se... change. Ouais, Et euh, ça... est-ce que vous allez continuer dans ce domaine de l'enseignement, de, de, de ah, la oui, transmission Bien sûr, bien ouais. sûr
0: je ne m'arrêterai jamais. Je ouais. le fais depuis, depuis ado, on s'écoute entre nous. J'ai l'impression que je n'ai jamais commencé, j'ai l'impression que je ne finirai jamais. Donc, non, non, il n'y aura pas de... de je, je continuerai.
1: Merci infiniment David Cadouche d'être passé avec nous et on va se quitter avec la musique de Pauline Vierdo, cette chatoyante sérénade qui figure au programme
0: de cet album. Merci beaucoup. Merci à vous Laure.
1: Une sérénade de Pauline Viardot, l'une des musiques de Madame Bovary, figurant au programme du nouvel album de David Cadouche, sorti chez Mirare, un programme que David Cadouche donnera donc en concert le 22 mai à Liège et le 30 mai à la Salle Gavo entre autres. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Très belle soirée qui se poursuit en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce week-end, samedi et dimanche matin, et puis lundi pour le journal du classique à 20h. Et lundi, nous serons en compagnie de la compositrice Camille Pépin.